0: Y me voy a centrar un poco en lo que es la, la historia de mi ciudad, además eh, contándolo directamente, no por mi parte, sino por gente que está trabajando en lo que es eh, los restos eh, arqueológicos más importantes de la ciudad y los cuales están experimentando una serie de, de sucesos que bueno, podemos llamar paranormales. Eh, muchas veces por el tema de trabajo, hablamos de, de guías turísticos, hablamos de vigilantes de seguridad, no pueden abiertamente contar lo que allí está sucediendo, pero sí se han prestado a, a grabar un audio contando de primera mano lo, lo que allí pasa y eh, lo vais a poder escuchar, como os digo, eh, en esta conferencia de, de primera mano. Antes de nada, explicaros que Cartagena es una ciudad con 3.000 años de historia, eh, pueblos íberos, cartagineses, romanos, árabes, han ido dejando la cultura y algo más eh, por toda la ciudad. Desde hace unos años, eh, una empresa privada denominada Puerto de Culturas se encarga de la explotación de todo lo que es eh, la zona de Cartagena, teatro romano, refugios de la guerra civil, muralla púnica, gusteo, etcétera. En estos lugares es donde nos vamos a centrar y que tenemos poco tiempo... ...para que el que no conozca Cartagena, el que alguna vez vaya, lo más normal... ...es que vea todos estos lugares, porque es el paquete turístico que se, que se ofrece... ...aparte de tener esa visión de un teatro romano, de un refugio de la guerra civil... ...sepa de primera mano, por parte de la gente que está ahí trabajando, que es lo que está sucediendo. Esta foto que veis aquí es eh, el Centro de Interpretación de, Interpretación, perdón, de la Muralla Pública... La Muralla bónica es un yacimiento arqueológico del siglo III a.C. en eh, donde se construyó la primera muralla que defendía la, la ciudad. Esta es una recreación de lo que era la muralla eh, con la guerra de cartagineses y, y romanos. Y aquí es donde vamos a hacer la primera parada. Estos son los restos de la muralla que pueden ser visitados por cualquier persona que, que allí se acerque. Esto es muy curioso porque se encuentra en la parte de abajo en el sótano de la muralla es de la antigua cripta que allí se encontraba y eh, si veis bien, no sé si se verá bien desde abajo en los huecos de los agujeros eh, se ven unos restos óseos que son de verdad es decir, el visitante puede ver de primera mano eh, lo que son restos humanos pues eh, aproximadamente hace tres o cuatro siglos nos vamos a detener aquí una sala de, de conferencias como puede ser este salón en el que estamos ahora mismo ¿qué es lo que pasa aquí? ¿por qué os he puesto esta foto? Os lo cuenta directamente una persona que trabaja allí. de Puerto de Culturas, nos encontramos primero con esa sala de audiovisuales, la cual sin tener nada programado, sin tener nada, eh, pone la proyección que ahí pueden ver los visitantes y además una puerta que misteriosamente eh, se abre y se cierra. La puerta quiero decir que es de un grosor bastante considerable. Dentro de, del sitio, dentro de, de este centro de interpretación, no hay ningún tipo de corriente para que eso suceda. Quedaros, por favor, con lo que es eh, esas diapositivas, esos vídeos que se ponen solo, porque en otro lugar de Puerto de Cultura nos vamos a encontrar con algo muy parecido. Este edificio que veis aquí es lo que era el pabellón de Audósias. El pabellón de Audósias se construyó en el año 1768 y estaba ubicado en un edificio que pertenecía al Real Hospital de Marina. Eh, el cuartel de Antigones y lo que era el Hospital de Marina, actualmente es la, la Universidad de Cartagena. Pero en su momento eh, ubicaba estos hospitales, al lado está el anfiteatro, que está debajo de la, de la Plaza de Torres de Cartagena, y todo lo que era el, lo que es ahora un aparcamiento para los estudiantes y profesores, en su momento era el cementerio. Y aquí estaba este pabellón de, de autosias. Eh, bueno, se formaban cirujanos, eh, se hacían, lógicamente, como su propio nombre indica, la, las autopsias. ...y eh, sobre todo se investigaban enfermedades en el año 1785... ...que una fuerte epidemia arrasó la ciudad. Este lugar lo tenía Puerto de Culturas como visita... ...pero a los pocos años de abril decidió cerrarlo. Puerto de Culturas alegó que iba poca gente a visitarlo... ...que dentro de todo el paquete turístico era lo que menos se, se veía. Sin embargo, este amigo que, que nos ha contado antes lo de la muralla... ...tiene otra versión completamente distinta de lo que allí pasaba... te dice que lo cierra porque no lo visita la gente, pero sin embargo los trabajadores de Puerto de Culturas conocen perfectamente que por las noches se escuchan ruidos, que es habitual que la policía tenga que acudir, que los propios indigentes que muchas veces se refugian en sitios de alrededor en las noches frías de invierno y no quieren entrar ahí a dormir. Por tanto, allí parece ser que ocurre algo extraño por lo menos. Y desde luego no es la versión oficial que está contando la empresa Puerto de Culturas. Si veis esta panorámica, eh, podéis ver lo que os he dicho, la Plaza de Toro donde está el anfiteatro, el pabellón de Odosias y ese fantástico ascensor que sube al Castillo de la Concepción, del cual hablaremos ahora, y en el cual eh, se construyó, en la ladera de, del monte, unos refugios durante la Guerra Civil. Tengo que deciros que eso que se ve abajo es la calle Gisbert... ...una calle que periódicos de la época, de, de primeros del de siglo XX... ...como La Opinión o La Verdad... Eh, ...hablan de un masivo número de suicidios que allí se producen... ...y no son pocos los que hablan de, de lamentos y de gemidos por esa calle... ...es el viaducto particular que tenemos en, en Cartagena... ...y como digo, muchas personas perdieron allí la vida... ...pero nos vamos a ir a esos refugios, a esos refugios de la guerra civil. Los veis ahí construidos en la misma montaña... Y en su interior, eh, durante la guerra civil, el agua de Cartagena fue muy asediada, era un fortín del bando republicano. De hecho, acabada la guerra civil, Cartagena tardó tres días en, en rendirse. Tenía una capacidad para 5.000 personas. Eh, eran absolutamente brutales los bombardeos que allí se, se recibían. Eh, la Legión Cóndor, el 25 de noviembre de 1976, masacró Cartagena, eh, se destruyó entre otras cosas la, la catedral, dice la leyenda, la primera catedral que se hizo en España, fundada por el apóstol Santiago, y eh, en este lugar, como digo, es donde la gente se refugiaba, y en el año 2004, remodelado, se abrió al público. El público puede ir por las galerías, puede ver el, el lugar, y aquí tenemos otra sala de conferencias... ¿Os acordáis lo que os he dicho antes de la muralla púnica? Digo, recordad lo que pasaba con los audiovisuales. Bueno, pues aquí pasa una cosa exactamente igual. Se pone el reproductor, puede llamar la atención, pero aquí que esta compañera de, de nuestro amigo directamente compruebe que estaba todo desenchufado de la pared y se encienda, es absolutamente mmm, terrorífico en, para empezar. Yo puedo entender lo de la muralla, que se puede poner, se puede poner, se puede dar a un mando sin querer, se puede conectar sin darse cuenta, pero que un aparato esté desenchufado de la pared directamente... Y no olvidemos eh, lo que tuvo que ser esos refugios durante la guerra civil, es decir, familias enteras, niños, mujeres, ancianos, ahí refugiados ante los continuos bombardeos de, del bando nacional. Si salimos de los, de los refugios de la guerra civil, bien por el ascensor, bien subiendo a, a pata, que hay un buen trecho, pero se puede subir, nos encontramos con el Castillo de la Concepción, o como popularmente lo conocemos en Cartagena, el, el Parque Torres. Esto es una de las, de las colinas que tiene Cartagena, que se utilizaba de defensa eh, durante toda la, la época. Veis la cercanía que hay con el agua, por tanto era, era un buen sitio de defensa para, para la población. El Castillo de la Concepción eh, está construido entre el siglo XIII o XIV, no está exactamente eh, la fecha puesta con, 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 en concreto... Y, eh, bueno, pues de, de primeras tenemos una leyenda, una leyenda, eh, bueno, un poco de amor, un poco de desamor, y a partir de ahí un suceso que, que pasó con la policía local de Cartagena inmersa, de la emparedada. Pero no habría más que una simple leyenda dentro de, de este ritual de 3.000 años, si no fuera porque hace unos años un policía local que hacía el turno de guardia de noche en, en este parque Torres observó como una figura espectral, fantasmal, que flotaba, no, no tenía pies, no, no se apoyaba en el suelo se dirigía hacia él el policía tras varias amenazas sacó el arma y, y disparó esto eh, está contrastado ha salido de los periódicos yo he hablado con compañeros de este policía y eh, conseguí hablar directamente con el policía lo que pasa que me dijo que no quería saber del tema no quería grabarlo, no quería hablarlo pero es muy curioso cuando yo al policía le, le pregunté y bueno, pero todo lo que cuentan los periódicos, eh, eso que dicen que disparaste, dice, lo que cuenta la prensa es tal cual fue. Por tanto, pues parece ser que esa leyenda de Doña Sol, que es como así se llamaba la, la noble, eh, es real, por lo menos. La leyenda existe, y evidentemente existe que un policía local desfundó el arma y disparó contra algo que flotaba en el aire. Es muy curioso porque, bueno, vosotros lo sabéis, eh, la problemática que hay muchas veces con estamentos oficiales para poder investigar ciertos sitios. Parece que o vamos a escondidas o nos tenemos que meter en las casas abandonadas, pero sin embargo, eh, esta leyenda de la emparedad del Parque Torres parece ser aceptada en, en todos los aspectos, tanto por la gente de Cartagena como por los estamentos oficiales. De hecho, años atrás, eh, la víspera de difuntos, el 31 de octubre, se hace una especie de representación recreando la historia de la emparedada, con unos encapuchados, con entorchas y tal, que van rodeando el, el Parque Torres. Así que bueno, dentro de lo que cabe, parece que uno va a Gran Bretaña y si un castillo no tiene fantasma, el castillo no tiene valor ninguno, aquí es todo lo contrario, pero por lo menos eh, este castillo parece ser que sí, que sí no lo respetan en, en ese sentido. Os voy a mostrar eh, la entrada principal al Augusteo. Eh, es otro de esos edificios que Puerto de Culturas eh, tiene en su paquete, se puede visitar. Y algo que me llamó mucho la atención. Un día que iba al Parque Torres con, mi, con mis hijos, estamos de paseo, pues yo le estaba contando la historia de, de la emparedada de Doña Sol. Es una historia muy común. Y una de las guías turísticas que, que había en el Parque Torres se me acercó ...y me dijo... ...ah, ¿que conoces la leyenda de la emparedada digo no, bueno, es bastante común en Cartagena y se conoce... ...dice, ¿y la niña del Augusteum." ...claro, yo me quedé así un poco parado... ...porque dije, la niña del Augusteum no, no tenía oídas... ...entonces esta chica... ...me dijo que cuando empezó a trabajar en Puerto de Culturas... ...el primer sitio a la que la mandaron... ...fue al Augusteum. ...y eh, una vez que hizo la presentación... ...le dijeron, bueno, vete por abajo... ...bebiendo la ruina, familiarízate un poco... ...y al subir... ...el, el jefe que estaba allí que le indicó le dijo si había visto a la niña. Claro, la muchacha se quedó un poco, un poco parada y eh, dijo, bueno, no, no me he visto absolutamente a, a nadie. Dice, no, es que se rumorea entre los compañeros que por aquí abajo pasea una niña. El austeo eh, parece ser que, que fue en el año 44 a.C., eh, cuando se construyó por parte de, de los romanos, y, eh, bueno, eh, tenía una función muy. ...muy correcta, muy concreta... ...que era la de la de adorar al emperador, ¿no?... ...esto parece ser que es una recreación... ...de cómo era aquel Augusteu... Aquel ...y esto es como, como actualmente está, ¿no?... ...es decir, uno puede ir paseando por las ruinas... ...y parece ser que en la parte de abajo... ...en la parte que, que estáis viendo... ...es donde se producían todos esos fenómenos de, de la niña. Hemos hecho un paseo por algunos sitios... ...con leyenda... ...algunos sitios con misterio... ...pero esto que estáis viendo ahora mismo... Es el que se lleva la palma, sin lugar a dudas. Esto es el Museo del Teatro Romano. Está enfocado en la, en la Plaza del Ayuntamiento, en el mismo centro de Cartagena. Y, eh, bueno, pues en el año 2008 fue inaugurado, es decir, de, de reciente obra, apenas lleva seis años. Si observáis, eh, en la parte de atrás eh, se puede ver la catedral, esa catedral que os he dicho antes, que fue derruida durante la Guerra Civil. La leyenda dice que fue el apóstol Santiago quien la hizo. Y el Museo Romano es muy curioso porque uno entra por el ayuntamiento, empieza a ver el museo, va viendo todas las ruinas que allí aparecen, cruza por debajo de la carretera, esta calle que pasa por aquí es una carretera, cruza por debajo, va a otra parte del museo y ya desemboca en lo que es el, el propio Teatro Romano. ¿no? Esta es una construcción una recreación, una maqueta que hay en el museo de cómo era en, en su época el, el, el teatro parece ser que era incluso más grande que, que el de Mérida tenía mayor capacidad aunque está peor conservado que, que el de Extremadura este es como se encuentra ahora mismo este es el estado de, de, del teatro si veis arriba, en la esquina eh, se ve la catedral la que hemos visto desde la plaza del ayuntamiento y como digo, el visitante pues va al museo, ve todo el museo va pasando por los pasadizos por debajo y llega hasta el teatro ¿Por qué me llama a mí la atención lo del teatro? Pues a mí me llama la atención porque un amigo que es guardia jurado allí, un día hablando del tema, de, de los misterios, me dice que allí pasan cosas muy extrañas. Él lleva trabajando desde que empezaron las obras de, del teatro. No del teatro, sino del museo. El museo estaba en la plaza del ayuntamiento, sin ningún, se hicieron una serie de obras, y claro, al hacer las obras empezaron a aparecer... Eh, no solo restos arqueológicos, que en Cartagena es lo más normal del mundo donde se cabe Sino que incluso aparecieron eh, esqueletos, huesos En un pasadizo que comunica el, el teatro con el museo Es decir, el visitante ve el museo y luego hay como un pasadizo en Ciza Pues unos 300 metros aproximadamente Y ya se desemboca aquí en, en el teatro Este muchacho, eh, si habéis visto la foto del principio Veis que es un edificio y tiene una torre. En la torre de arriba está el control de, de los vigilantes. Decirlo a los vigilantes es decir mucho, porque solo hay un guardia. Por la noche solo hay un guardia para todo lo que es eso. Muchas cámaras en el control, tener que hacer rondas, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ir a ese, a ese punto, a ese sitio de control, donde hay un solo vigilante jurado con un montón de, de cámaras. Y esto es lo que él me cuenta que sucede y que ve a través de las cámaras.
1: Estando ese servicio nocturno, las cámaras interiores, las de las exteriores la la que dan a la calle, hemos podido ver en alguna ocasión eh, esferas eh, que atravesaban la cámara, eh, sobre todo en la zona de, de la vista, una arriba que colinda con, con la catedral. Allí tenemos un pasillo que la enfoca poco la vista. Y ahí se ha sido el el de poder ver esas esferas. Bueno, preguntaba el teatro que, por ejemplo, tenéis diferentes cámaras, diferentes lugares, y sería lo que pase con esas esferas pasando por el tractor. Efectivamente, efectivamente. La esfera seguía a lo no, mejor una trayectoria en línea recta, entonces ya no abarcaba la cámara, y la cámara sucesiva, por pues, decirlo de alguna manera, ya volvía a conocer el fenómeno, o sea que tenía como un recorrido luego al final se acababa iluminando la ¿vale? pared. Luego al, al revisar la grabación, sí se podía ver cómo eso había significado. O sea, se veía perfectamente cómo pasaba de una cámara a la otra, incluso hoy pues, seguir recorriendo como pues, una caída de final a la esquina. Y nosotros lo que hicimos fue mirar eh, la grabación y pasarla segundo a segundo, dando para adelante y para atrás. Entonces la esfera no era. Siempre redonda, sino que se podía ver conmigo cambiando de forma. No llegaba, en ningún caso, a, a adquirir poco más. De forma humana Siempre hicieron diferentes formas. Era de un color transparente. Acabaste como una especie de nebulosa. ¿Y no, Siempre que siempre, siempre, eh, un compañero mío de hecho que empezaba a seguir aquí conmigo al principio eran un, dos un compañeros todos los consejos por la noche ese compañero se llegó a obsesionar con el tema hasta el punto de, de, de no querer hacer eso la noche, no querer hacer y al final pues llevó a asesinar tanto que, que se dejó no, el trabajo también motivado por, por otras razones pero él solo no un tipo bueno, a o sentimiento digamos que sobre todo era que no podía mantener la vista fija a los despachos porque hubo una época que esas esperas se hacían habituales entonces pues, pues que, que miedo era pues, sensible
0: Bueno, luces que aparecen en las cámaras de, de grabación el museo está lleno de cámaras y según se va acabando una aparece automáticamente en la otra eso lo pudieron comprobar después eh, viendo la, lo que se había grabado eh, un compañero porque al principio eh, actualmente solo hay un guardia por las noches pero cuando se estaba haciendo la obra del, del museo cuando se estaba transformando por las noches sí había dos guardias de, por el tema de la obra y todo eso esto no es lo único que le pasó a él en la sala de control. Le pasó una cosa muy curiosa con el teléfono.
1: Una noche aquí en el centro de control, donde están los múltiplesos, que son por el circuito de cámara, tenemos un teléfono interno en el cual solo podemos recibir llamadas de dirección, secretaría y recepción de sala de día una red interna para comunicarnos entre nosotros... Entonces una noche con la instalación vacía, en el punto de seguridad, sonó el teléfono. Eh, lo atendí y no se escuchaba nada, no se escuchaba niña, siempre se escuchaba un silencio. Entonces me resultó bastante extraño, como contábamos de yo de el teléfono, de uso privado, del cruceiro. Entonces lo volví y al rato volvió a sonar. Volvió a sonar, lo volví a coger, hubo otro silencio. Yo ya empecé a preocuparme un poco, empezando a buscar un poco de, de temor, de ver cómo se podía dar sus circunstancias. Le quité la pestaña de alimentación al teléfono para que no volviera a sonar. Y una vez que quité la pestaña, ya realmente se queda sin energía, porque el teléfono de aquí no dispone de una batería auxiliar. Cuando le quité la pestaña, sonó un tono de llamada. No sonó constante, solo sonó un tono. Entonces ya me empecé a preocupar bastante, no me dio tiempo a cogerlo, porque fue nada más que una señal de llamada. No me dio tiempo a coger el teléfono y ya me pues, pasé la noche un poco pensando a ver por qué se podía haber dado esa circunstancia. Y al día siguiente, día siguiente o a dos días, cuando pude coincidir con el de nacimiento, me pregunté si era posible que el teléfono. Sin tener alimentación pudiera sonar y me dijo que en ningún caso, que una vez que se quita la pestaña de electricidad, no tiene batería, es imposible que el teléfono pueda funcionar. Entonces fue pues, muy extraño las dos llamadas con electricidad porque no podían ser realizadas desde el interior porque estaba solo. Pero más extraño fue cuando quitaba la pestaña y el teléfono la... Hay que decir que el teléfono no se y no es el típico teléfono que se es decir, o está enchufado de la hora o está Y eso ocurrió justamente al, cuando se abrió el control de seguridad, porque antes de que el museo estuviera abierto al público, nosotros a la seguridad nos pusieron ya con medios técnicos para poder comunicarnos Día que tenía que hacer las prácticas de principio, con dirección, entonces eso ocurrió
0: en un principio. Bueno, os puedo decir, como, eh, como él ha contado, esto eh, él y yo estamos hablando, se está grabando, es una noche, una noche, las 12 y pico de, de la noche, estamos los dos solos en ese centro de control de, del museo, y os aseguro cuando me está contando el teléfono y lo tengo delante, acojona bastante, ¿eh? o sea, os lo digo tal y como es. Las orbes, el teléfono, pero es que más. Ascensores que suben y bajan, eso está grabado con las cámaras, sin que haya nadie. El museo está cerrado. O sea, el museo está cerrado y suenan teléfonos que no tienen batería propia de una llamada interna. Se ponen en marcha los ascensores. Pero nos vamos a ir a, a lo que para mí es el, el culmen de este, de este museo del Teatro Romano. Como os he dicho, el museo se comunicaba con, con el propio teatro a, a, a través de un pasadizo, de una cripta, la cual pues, hace, un, hace un cizar, unos 300 metros se sale, se sale al teatro. Cuando estaban haciendo las obras, un compañero se llevó un perro, un pastor alemán, y el perro se negaba a pasar por ahí. El perro se negaba a pasar por esa puerta. Pero es que, eh, como todavía no estaba acabada la obra y había acceso del propio teatro al museo, este guardia jurado con su compañero inventaron una forma de seguridad, puesto que eso es enorme, y tenía que estar en el piso de abajo, de tal forma que si alguien accedía por ese pasadizo, pudieran localizar. Este es, y os lo va a contar él, el invento que pusieron en marcha y lo que sucedió.
1: ahí cortafuegos. Y ese cortafuegos es como el de la discoteca, tiene un pulsador y que pulsar fuerte a ver, se pone ahí? esa puerta. Esa puerta la completamente cerrada. La teníamos cerrada y teníamos un. Bueno, teníamos nosotros para que se sabía que se pudiera. podríamos estarnos. Teníamos un hilo de descarga. Creo que al final había una viga y la dejamos colgando de una barandilla con tensión. Y en el caso de que la puerta se abriera, eh, esa viga caería al suelo y nosotros lo escucharíamos y podríamos saber que esa puerta se había abierto. Pues estando en sala 1, que es esta es tercera planta, nos encontramos con dos compañeros de seguridad ahí y escuchamos temor. Un golpe, un golpe que ya vimos. Enseguida remitimos que era el sistema de seguridad de los poderes para saber si la muerte es condición de su habla Subimos corriendo por acá, la escala mecánica y nos encontramos en la puerta abierta. Entonces nosotros no tuvimos ninguna duda de que alguien había entrado o de que alguien había intentado entrar. Revisamos toda las instalación y su mapa teatro, andamos por la sala y no vimos a nadie. Entonces dijimos, bueno, usábamos la hora. No vimos a nadie pasar o por la cara, absolutamente a nadie. Y la verdad es que no estaba visible la nada, Y no hay ninguna manera de relacionar esa puerta, por favor se puede abrir.
0: ir terminando porque se acaba el tiempo eh, llama la atención ¿por qué llama la atención? primero el invento que ellos ponen ese, esa viga de metal con, el, con ese hilo para que tú abras la puerta o sea para, para que se escuche el golpe tiene que ser alguien que entre desde el teatro efectivamente y alguien que tenga fuerza porque como habéis visto es la típica puerta de, de las discotecas de seguridad si esa persona abre esa puerta tendría que haber quedado reflejada en esa cámara que es la que va por ese pasillo hacia el Teatro Romano. Se revisaron las cámaras y no había nadie. No podía haber entrado por la puerta del museo, puesto que los guardias estaban allí, era imposible. El único acceso era, a través del teatro, por ese pasadizo. ¿Una corriente de aire? No abre esa puerta. Primero. Segundo, el pasillo va a enfizar. No creo yo que el aire haga enfizar también. Y en cualquier caso, si fuera una corriente de aire, empujaría la puerta para cerrarla más, En ningún caso para, para abrirla. ...pues bueno, esto ha sido el tiempo que me ha dado... ...para contaros unas pocas historias de Cartagena... Veo eh, ...veo caras de sueño... ...pero como sé que esto se hace una vez al año... Eh, bueno, me toca cerrar esta noche... ...de 3 a 4 con el programa de Refugio Macabro... ...tengo muchas más historias... ...y muchas más leyendas que contaros... ...así que bueno, con un chaquetón más o menos... ...se puede soportar el frío... ...y para calentaros un poco... Pues si estáis pensando en quedaros o no quedaros... ...os voy a poner esta foto tan... ...bonita de un personaje que es uno de los asesinatos más atroces de nuestra España negra. Eh, quizás muchos no lo conozcáis y yo os invito a que si os atrevéis a quedaros de 3 a 4 acompañándome en el refugio macabro, os voy a contar esta historia y muchas más. Muchísimas gracias.